0: Русская водка, хлеб из там гузеева, машина какая-то подержанная, прям реально чуть ли не освежитель воздуха на зеркале болтается. Получается, что Албарис на Пугачева не переодевался три дня. Всем привет, всем добрый день, добрый вечер, в эфире подкаст «Стразы». Это самый респектабельный подкаст о шоу-бизнесе, напомню, в студии его ведущий. Я блогер и журналист Игорь Колесников, я админ телеграм-канала «Стразы» и мой соведущий. Музыкант и, так сказать, инсайдер шоу-бизнеса Сергей Григорьев-Аполлонов.
1: И сегодня мы снова обсудим самые интересные темы, которые нас заинтересовали. Вот
0: я хотел бы сказать, что достаточно реально послушать просто этот выпуск, чтобы сразу узнать, что важного было в шоу-бизнесе на этой неделе. То есть все остальное не важно, да? Абсолютно. Все, что стразы не заметили, не существует. Итак, на этой неделе у нас сегодня очень много новостей таких, которые есть, что обсудить. Первое, наверное, с чего мы начали, это эксклюзив телеграм-канала, который я администрирую. Это то, что нам удалось нарыть ту, кто занялось сердце одной из главных российских певиц и на агента Zimfira. Слушай, ну это очень интересно. А что еще? Обсудим нашумевшее интервью Моргенштерна, которое тоже вышло на этой неделе. И, кстати, в связи с этим интервью вообще хотелось бы обсудить тему вот этих желающих воноби би-возвращенцев или невозвращенцев, кто пытается, кто вернулся, потому что помимо Моргенштерна, без всяких разговоров и интервью в России была замечена сама Примадонна. Вот
1: это да, вот это новости. Ну, я предлагаю, Игорь, тогда, если же мы сейчас обсуждаем интервью, надо все-таки обязательно интервью обсудить, которое произвело фурор, мне кажется, в мировом сообществе, потому что это, наверное, первое интервью трехчасовое, которое полностью сгенерировало
0: нейросеть. Неожиданно вдруг опять Россия смогла придумать какое-то такое ноу-хау. Нейросетка сгенерировала интервью Вики Цагановой и ее мужа на эту неделю уже посыпался фидбэк этого интервью. Уже заинтересовались ими органы, были обыски. Настолько вот нейросеть гениально смогла это спродюсировать. Поэтому мы обязательно с вами сегодня тоже обсудим, что же они такого наговорили и вообще, что с ними происходит, что же это такая зловещая нейросетка. Ну и в довершение еще мы сегодня обсудим нашу любимицу, которую мы сегодня очень любим. Да. Нет, это не Боня и не Бузова, а это Лариса Гузеева и Людмила Гурченко. И что связывает их вообще -то? Новость прошла достаточно незамеченной, и мы ее обсудим. А заодно я расскажу, что Ларису Гузееву я не так давно видел в Берлине. Поехали! Поехали!
1: первая тема. Игорь, ты сейчас, когда представил все это, да, я даже немножко вздрогнул, как те самые стразы, да. Во-первых, ты говоришь о новой возлюбленной Земфире. Все знали, что Земфира ну не одна уже много лет. Че говорить там, давайте уж прям не будем сейчас вот сидеть и врать, придумывать какую-то ерунду. Ну, жили они вместе.
0: Рената и Земфира. Да. В России ситуация сложная с такими, мягко говоря, нестандартными отношениями. Поэтому, конечно, открытого камен аута у них не было. Есть все-таки люди, которые за них завершили такой, такой легкий Out. Понятно, что мы лицезрели 10, наверное, или 15 лет бесконечные совместные фотографии, где они там обнимаются, гуляют, путешествуют вместе. Правда же подруги? Ну, кто конечно, не делает, да? Конечно, конечно. Алика Смехова с Юлей Меньшовой тоже обнимаются. Это же не значит, что у них секс. Правда или отношения? Это правда, да. Тут оказалось все не так просто. Все спалил дед. Борис Гребенщиков, вроде бы совершенно далекий от вообще шоу-бизнеса. Я да нет, тот дед пока у нас, мы знаем, отдыхает, говорят, где-то в холодных местах. Неожиданно, да, Борис Гремещуков, который совершенно не желтый журналист, нечаянно спалил вот эту пару. И вот давай я тебе поставлю сейчас аудио, как это было. Я как раз, по-моему, сидя у Ренаты с Земфирой дома, ну, как тебе? Что думаешь?
1: В большом счету можно было опять сказать, ну, наверное, просто живут вместе. Как товарки, да. это
0: знаешь, я прочитал, называется «Лавандовый брак». Лавандовый – это как? Пускай нам подписчики тоже пришлют свои версии, но «Лавандовый брак» – это когда гей живет с лесбиянкой, и они как друга прикрывают. Но здесь мы не будем вникать, кто там какой ориентации, но все это вообще уже устаревшая Абсолютно. информация. Потому что, скорее всего, этой пары уже не существует где-то с лета, представляешь? Да, по-моему, даже с сентября пошли вот такие уже откровенные... Стали замечать в конце августа, что Рената не поздравляет uh -huh. Земфиру с днем рождения, при этом в этот же день был день кино, и как писали подписчики, которые сейчас очень страдают, на самом деле, за этой ситуацией, я слежу за фанатскими пабликами, а есть целые фанатские паблики не просто Рената и Земфиры, а именно их пары, которые уже скорбят с августа, потому что они пишут, что Рената даже кино поздравила с днем рождения, да, а Земфиру нет. То есть они вывесили черные флаги там уже все, да? Сегодня международный день депрессии. Фанаты анализируют по каждому лайку по запятой, что они точно расстались. И, но у них не было подтверждения. Они в разных точках оказывались мира, хотя всегда были вместе. Рената не была на ее концертах давно, хотя она всегда была, и все песни ей посвящали. И они пытались догадаться, какой-то им был пруф, нужен какое-то подтверждение. И в моем телеграм-канале, который я администрирую, это подтверждение появилось. О -о -о. И я хочу вот с тобой им поделиться. Ну-ка, ну-ка расскажи, что случилось? Как ты думаешь, кто мог стать разлучницей? Вот как ты думаешь, из какой хотели Хотя бы сферы этот человек.
1: Я даже не понимаю, на самом деле, кто кого бросил сейчас в данный момент. Может быть, это Рената увлеклась каким-то мужчиной. Олигархом, например. Да, олигархом, например. Потому что да, недавно например. я слышал интервью Васильева, историка моды, и он подтвердил, что Рената сейчас все очень плохо. Он с ней очень дружен. Она уехала из России. Она больше не может быть иконой стиля, потому что за ней нет народа. Просто она там
0: ходит по Парижу. Вот, может быть, да. Может быть, она захотела возвращаться тоже. Ну, я тебе могу сказать, что вроде бы Рената как раз здесь пострадавшая сторона. Но ну, расскажи мне, кто же там появился? Ты не поверишь, но у Земфиры вот этого загадочного, мрачного, такого творческого поэта метущейся души.
1: Ты влюбляешься все-таки в талант? В талант. Не в красоту? Нет. В зерно, в ядро какое-то, но отнюдь не
0: его балочку. Скажем так, новая подруга является психо-нейрофизиологическим коучем и наставницей из Инстаграма, которая лет на 30, мне кажется, моложе Рената Литвинера. Слушай, ну это вообще в духе нашего времени.
1: Все-таки Земфира тоже пользуется, наверное, Инстаграмом и тоже подвержена
0: вот этим всем инфо-цыганам. Видимо, она не смогла, да, устоять от какого-то марафона. Опять же, в Берлине, где я нахожусь, какое-то время назад Земфира гуляла под ручку вот с этой инстаграмной коучем, ага. не знаю, как ее назвать. Сначала их сфоткали со спины, а потом папарацци, подписчики моего телеграм-канала, смогли их сфотографировать в кафе, где они пьют вино, их что-то вот друг другу шепчут. Понятно, может быть, подруги, может быть, друзья, но она сидела за столом с некой Софи Богарне. Как минимум, француженка, как минимум. Ну, возможно, я не знаю, какая у нее юридическая ситуация, да, но она русскоговорящая, так скажем. Богарне, я, кстати, погуглил. Была девичья фамилия любовницы Наполеона Жозефины. Ее когда-то тоже звали Богарне. Видимо, далеко Софи не ходила, да, и решила тоже. Стать Богарне. Стать Богарне, да. Она, видимо, гуглила. Или, может быть, увлекалась. Кстати, давай. Вот у меня есть кусочек, я тебе поставлю послушать, где сама Софи рассказывает про себя, что она куртизанка.
1: Я очень люблю историю куртизанок, и не просто так на самом деле, потому что я действительно считаю, что энергия куртизанок и вообще женская женская история того времени очень сильно повлияла на то, какие женщины сегодня Без этой энергии, ну, невозможно без этой роли невозможно проиграть жизнь полностью, да, и действительно получить все краски Поэтому я пишу трансформационные рассказы и с девушками мы как раз-таки прорабатываем различные такие очень
0: необычные манеры поведения Смотри, такая Софи Багарне коуч живет в Париже, теперь все время Земфира и под ручку. Ну, во-первых, что ты думаешь? Скажи вообще, реально ли это? Когда я слышу
1: вот такие имена Софи Бугарне, мне уже кажется, что наверное, да, это реально, потому что чем сложнее ты сделаешь себе какое-то такое имя, тем удачнее все это продается. Как отличить, во-первых, настоящее ли у тебя имя, либо ненастоящее имя по паспорту? Сейчас практически всем дают верификацию, подписка платная, и дается она строго по фамилии
0: и имени. Да, что ты должен подтвердить своими документами.
1: Совершенно да. верно, да. Но это специально так сделано для того, чтобы мы знали, что мы общаемся как бы с живыми людьми, которые действительно стоят за этими аккаунтами. Мы не поленились с тобой зайти в аккаунт Софи Бо Гарне. Естественно, аккаунт ее не верифицирован, потому что подделать паспорт с таким именем, это все-таки сложно. Она вовремя закрыла аккаунт. Но я
0: думаю, что она закрыла, когда пошла волна, как раз стали обсуждать да, в каналах да. каналах Мы успели, во-первых, наскринить, пока там было открыто, какие марафоны mm -hmm. она предлагает чуть ли не за миллион рублей своим бедным подписчицам. И она в одном из своих видео рассказывает, что сейчас она вот тоже сама прошла марафон, в котором она именно нацеливалась на женщин. И вот она привлекла нашу, представляешь, легенду российской музыки, <свят> что же говорит, и на агента Земфиру. Не могу понять, ты знаешь, что меня больше всего поражает? Как я могла увлечь инфокоуч со своими какими-то женскими энергиями? Но ну, неужели Земфира, как вот мужчина, который в 50, а Земфирик 50 50, знаешь, начинает покупать красную машину, меняет старую жену, на жену на 30 лет моложе. Неужели вот Земфира тоже в итоге свалилась в вот эту ловушку, и теперь у нее Софи Багарне?
1: Сердце, честно, за занято, но не сказать, что я занят, вот так.
0: Просто меня это скорее поражает, и я представляю, как обидно Ренате. И, кстати, давай послушаем сейчас, как ей обидно, потому что у нас тоже есть аудио, как ей обидно. А что для вас наивысшее проявление любви?
1: Ну, все-таки, наверное, какая-то верность. Ну, видите, некоторые события в этой жизни подводит концепцию вечной любви, она
0: бывает не вечной, но все-таки она бывает, и на том спасибо. Ну что ты про все про это думаешь?
1: Мне очень жалко, конечно же, Ренату, потому что ситуация не очень непростая, она действительно эмигрировала сейчас в Париж, в Париже она еще, так скажем, ничего не добилась, да, у нее там есть несколько спектаклей, которые она поставила, спектакль «Кактус», который там прошел в Париже, где-то в прибалтийских странах, но все равно это, конечно же, да, не массовая публика, чего что-то греха таить. И из-за показы, на которых она ходила вряд ли там какие-то миллионы платят. Скорее всего, конечно же, дела у нее сейчас не очень, потому что я вижу, что она в своем Телеграм-канале
0: продает какие-то свои рисунки еще какие-то вещи. В котором я, к сожалению, забанен, сразу ну, хочу сказать. Ну, Поэтому <свят> я ничего не знаю, что там происходит, <свят> потому что она меня забанила из-за того, что вот именно мы нарыли эту историю с эфиром ну, еще да. где-то в начале сентября. да Ну, ничего страшного, ты мне
1: перескажешь. Да. Поэтому я думаю, что все-таки дела не очень хороши. И тут еще ушла
0: еще из Земфир, получается. Ну, я не знаю. Ренате уже к 60 И вот твоя спутница жизни, с которой ты провела 15 лет, уходит к инфо-коучу, который я тебе просто хотел, вот, например, прочитать цитату из ее мастер-класса из Софиба Багарне. Если вдруг у тебя есть свободный миллион рублей, то ты можешь пойти к Софи Багарне на мастер-класс, и она рассказывает там вот следующие вещи. Если тебе интересно, я могу тебе зачитать. Очень интересно, да. Итак, я тебе читаю цитаты, что Софи Багарне рассуждает. «Шик — это состояние ума, тела и энергии. Шикарная женщина всегда вечная. А вечность — это когда энергия настолько мощная и важная для мира, что она остается после физической смерти человека. Я верю, что каждый из нас сможет воспитать в себе то божественное совершенство и шик ума, которые помогут нам войти в ту самую вечность». Софиба Гарне цитаты. Вот такая... Сложная, интересная мысль. Если бы не сказал, что это Софи Багарне,
1: я подумал, что автором этой цитаты могла бы быть Рената Литвинова. Вполне. Потому что ей действительно присущен этот шей. Вполне возможно, что Земфира на эту удочку и клюнула. Не знаю, для меня это,
0: конечно, с одной стороны... Грустно, потому что Действительно, все-таки, да, какие бы там Творческие тандемы не были, какие бы Любови и драмы не происходили В итоге все, да, хотят помоложе Может быть и попроще, условно Фильмографию Ларса фон Трира и Сама с кем-нибудь обсудят с друзьями What can I say? I, I understand Hitler. А вот молодая девушка Которая там тебе будет рассказывать, да Про всякие женские энергии Все-таки лучше, наверное
1: Молодой парень даже кончает как-то по-другому Весело, задорно Да печально, печально. Может быть, мы все-таки не знаем всех подробностей, что там произошло. Может быть, Рината тоже не подарок, кстати. Надо сказать, что у Ринаты очень такой непростой характер. В жизни она такая прям демон.
0: И жить с Дивой все время, которая в своем вечном спектакле находится, это, может быть, тоже непросто. Может быть, лучше с Коучем, который в вечном марафоне. Давай будем следить за этими отношениями. Конечно. Посмотрим все-таки, может быть, что-то всплывет еще. Мы узнаем еще какие-то фотографии, какие-то подробности. Я просто объясню подписчикам, которые, может быть, нас слушают и не понимают, Почему это интересно? Мне кажется, во-первых, интересно, что все-таки это нестандартная пара, таких в нашем шоу-бизнесе немного, которые, ну, не то, что не скрывают, но хотя бы не придумывают, да, не придумывают себе фейковые да. истории, как это делает большинство российских звезд шоу-бизнеса. Вот мы как раз перейдем, да, в следующей нашей теме потихоньку. Да. романом.
1: Да, на этой неделе вышло долгожданное интервью Моргенштерна и Собчак. Сейчас,
0: подожди секундочку, я посмотрю, что у меня там в ежедневнике.
1: Очень долго они прогревали это интервью и говорили, что это будет что-то такое, вообще, сенсация века, и записывали друг другу сторис, какие-то приветы, угрозы, ставили друг другу публично какие-то условия, как должно было проходить это интервью. В итоге все это вылилось в какую-то площадку в Дубае, на которой продавались билеты. По-моему, 30 тысяч рублей Стоили на это мероприятие.
0: Ты бы на что интервью сходил? Слушай,
1: бы... Слушай, наверное, <смех> <смех> <или> <смех> О, я бы тоже. Это я было бы очень тоже интересно. Ходил, да. Из живых точно. В итоге, по информации моего друга, который был на этом интервью, билеты не продались от слова совсем. И они в последний момент раздали а топовым блогерам, которые находятся сейчас в данный момент в Дубае, каким-то образом, чтобы они еще дополнительно пропиарили эту вот всю ситуацию. Один из моих друзей он как раз находился в Дубае, и так получилось, что что вот он вообще нежданно-негаданно попал вот на это интервью, и он чуть там с ума не сошел, он просидел 7 часов.
0: Обывательский вопрос задам, но я уже давно об этом думаю. У нас есть, опять же, один человек, да, который тоже много часов дает интервью общается с народом. Вот он говорит «Ксюш, мне нужно в туалет». И он идет там в туалет и возвращается. Наверное, так? Или как это бывает?
1: На самом деле, на телевидении это вот самая большая проблема для меня, например, была. И люди не могут сниматься на телевизионного шоу у тех, у проблемы с мочевым пузырем. Да, это реальная проблема. Я вот очень много записывал записывался В разных ток-шоу в России Самые длинные шоу Это записывались у нас на ТНТ Напротив Бузовой По три часа Мы сидели И это действительно уже под конец Последний час ты думаешь только об одном Да, это прям очень тяжело Честно тебе скажу Это проблема Но ведущие еще Они могут как-то таким-то образом там Выйти или что-то еще, да Типа подправить макияж Но массовка Они вообще сидят там по несколько часов Блин, не сравший Не жравший Блин, с грязными зубами Еще какая история мне все время тут раздражало Мы сейчас немножко отвлеклись с тобой когда ты находишься в этой студии, студия такая большая, чтобы не было брака по звуку, всегда очень-очень тихо там поставлены динамики. Ты практически еще ничего не слышишь, что они говорят. Ты вот сидишь вот весь день в какой-то там вообще громадной студии, куча софитов, где дикая жара, ты еще ничего не слышишь, потому что вокруг тишина, там что-то они между собой... И даже я, будучи экспертом, не всегда слышу, про что они там говорят, потому что
0: реально очень тихо. Может быть, поэтому там такие бывают стычки, потому что люди просто на самом деле ничего не Слышат.
1: Да, и да, мы... иногда
0: просто да. люди не слышат. Не да, Так, и есть, Но, так да, давай да. вернемся к нашему Дубай. В общем, надеюсь, там все сходили в туалет, и все там у всех да, получилось. К Дубаятам. Что, какое твое впечатление?
1: Я решился и все-таки посвятил этому интервью свое драгоценное время. Моргенштерн уже не тот, и, соответственно, интервью мое мнение, получилось очень даже провальным. Он пытался оправдаться, пытался раскаяться, сказать, что он был неправ. Перед
0: страной, да.
1: Да, все он делал неправильно. Неправильно, и вообще много выпивал, и постоянно был в запое, и все это было неправда, и все было не всерьез. На самом деле он такой вот парень из России, и хочет вернуться в Россию. Какой? музыку вы слушаете. Да слушаю я шамана и гимн России. Больше ничего не слушаю. Чуть ли не прям в магазин встретить свою любимую там продавщицу пива. Ну, я сейчас утрирую, да. Но он уверяет, что он абсолютной трезвости. И я ему верю, потому что он такой
0: скучный. А что... вот, наверное, конечно. Наверное,
1: фирма. он действительно очень трезвый. Надо сказать, что я Маргенштерна знаю не понаслышке. Я очень дружу с его семьей, с его братом. Дружу очень сильно. Надо сказать, что действительно Моргенштерн последний год очень сильно переживает по поводу того, что он не может вернуться в Россию. Он причем сам не
0: понимает, может он вернуться в Россию или не может. Я думаю, что вообще в России никто да. не понимает, потому что всегда это лотерея. Понятно, что деньги упали, а были сумасшедшие доходы у него, да, все-таки он был да, в списке Forbes. Он был действительно номер один артистом. И Ксюша решила дать ему эту платформу.
1: При этом он уже там, значит, набрал кучу рекламы, они рекламируют какой-то сайт для знакомства, рекламируют каких-то криптовалютчиков. Короче говоря, все по полной программе. Вообще, надо сказать, что Моргенштерн очень умный парень. И все, что он делает, он делает сегодня неспроста. Он понимает, что сейчас ему нужно идти такой вот линии, что попросить прощения. Раз 20 упомянул имя Мизулиной. Какая она прикольная и классная. Он прям готов уже, в принципе, заняться с ней
0: даже сексом. Мы сердце ее занято, мне кажется, шаманом.
1: Мизулины вообще очередь из блогеров, да? да да, да Там, как Матрония. Кажется, как Матрония, она... к ней. Даже я... те, кто находится и за границей, и да, в России. Да, да. Мама, которая всех прощает. Моргенштерн не тот. Он утверждает, что находясь не в России, нельзя быть номером один в России. И это, конечно же, как мы с тобой знаем, неправда. Мое мнение, что он просто сдулся, и даже бы находясь он в России, сейчас то же самое было бы.
0: Может быть, тяжело просто что-то делать актуально. А, может быть, просто надо
1: поменять какую-то стезю, может быть, можно сделать паузу и вернуться с какими то другими новыми проектами, а не пытаться вот изо всех сил оправдаться за какие-то там сказанные слова про Великую Отечественную войну. И якобы в этом вся причина. На самом деле, конечно, не в этом причина. А в в этом причина ты если ты попадаешь в топ-чарты, ты можешь попасть и в топ-чарты из Дубая. Вот Инстасамка, например, э, э, написала песню «За деньги», ну да? да? Она в итоге все равно вернулась. Она была в Дубае, а да, конечно. Вернулась. Но у нее
0: хороший трек, да. У нее, у нее шикарный трек, трек, и да, она стрельнула из шоу. Дубаев даже. Как говорят России, известные события, СВО, как по-разному называют, смыло очень много больших звезд, скажем так, того времени, да, как Фейс, Моргенштерн, перечислять ко всем к ним надо добавлять приставку и на агенты, я думаю. Не знаю, вернется он или нет. Мне кажется, что Россия вот без него пережила. Есть все-таки звезды, которые уехали, не уехали, но их песни поют в караоке да, до да. сих пор все равно. И даже вот я видел опрос касательно другой артистки, которая сейчас на этой же неделе пыталась вернуться и вернулась на время. Алла Пугачевой. Люди говорили, что это ее право, она может и возвращаться, и не возвращаться. Ее музыка отдельная, ее позиция отдельная. У Моргенштерна, конечно, ты прав. Не только позиция по Второй мировой войне повлияла на его спад популярности, а может быть интерес пропал, может быть что-то было было все-таки раздуто слишком, потому что он гениальный медиа-менеджер. Абсолютно, абсолютно. И гениальный пиарщик. Не, да. Непонятно, насколько гениальный он музыкант. В его свите есть же еще и Даня Милохин, еще один неудавшийся возвращенец. Вот у него действительно проблема. Милохин здесь, наверное, не виноват.
1: Он не был там каким-то выдающимся певцом. Он был тиктокером. Это его была основная профессия. И проблема в том, что тикток это нет в России. Вот в чем дело. Естественно, а где же им еще
0: быть? Мог бы остаться как Дина Саева или еще какие-то его коллеги да, но он тогда решил, что надо поступать так. Обратите внимание, что как-то сейчас стал тренд меняться, что определенное количество людей вдруг стало забрасывать удочки. Можно ли вернуться, а можно ли отыграть, а можно ли отмотать? Но я хотел бы с тобой поговорить про человека, который без всяких интервью, без всяких удочек просто сел в машину и приехал в Скопскую область. Это Алла Борисовна Пугачева. Вообще, это какая-то мистическая история, на самом деле, потому что я прям
1: отслеживал ее перемещение, такое у меня было ощущение, что вся страна Отслеживал ее Вот тоже, кстати,
0: отличный пример: Да что никто не следит за перемещениями Моргенштерна. Все-таки так, а для России, это вот как она все равно, несмотря да. на ее отъезды, не отъезды, это супер новость где она, куда прилетела, где она приземлилась, куда она приехала. И все просто следят пошагово, где она находится. Вот сравнение.
1: Ну, давай расскажем для наших слушателей, что же там произошло. Дело в том, что несколько дней назад Алла Борисовна Пугачева пересекла границу в Сковской области, села на поезд и ранним утром приехала в Москву. Она была зафиксирована по рациями при переходе границы, якобы. Потом, значит, были фотографии и видео даже, где она прибыла на вокзал в Москве. Прошла до своей машины. Машина ее довезла до грязи. В ее дом загородный до грязи. Кстати, Албарис моя соседка. Раньше я жил в этой же деревне. Такие у нас детали. Значит, она туда заехала. И через несколько часов машина выехала. И есть видео. И отправилась в направление
0: Санкт-Петербурга. Якобы на похороны дирижера. Да, на похороны дирижера. Хотя я, честно, не знал такого дирижера. У меня тоже есть сомнения, потому что самое интересное, зачем она приехала. Я не представляю себе, что человек уже в все-таки тоже в возрасте. Я не думаю, что он подрывается прямо в тот же день и прилетает, потому что стало известно, что дирижер умер 2 ноября. И она 2 же ноября прилетела. Причем еще на машине. все что это тяжело. То есть не на самолете. Возможно, она решила совместить, не, не, не дай бог, как приятное с полезным. Не знаю, что с чем, так скажем. Но уже, может быть, да, она посетила похороны, хотя нет фотографий. Но она приезжала до этого на похороны Юдашкина, где пресс-секретарь президента поцеловал ручку. И это тоже было большим скандалом. Но
1: с Юдашкиным все знали, что он дружила. Но я знаю Албарисовну там, через третьих лиц, на самом деле, конечно же, у Албарисовны очень такой закрытый круг общения. А, зная ее и зная ее поведение в 90-80-х годах, она сама часто сливала какую-то информацию журналистам, чтобы их немножко запутать. И вполне возможно, она и запустила эту утку, что она едет якобы на похороны к этому дирижеру, потому что надо сказать, что все равно все журналисты, которые до сих пор работают там во всех этих изданиях, все, конечно, ее боготворят. И она выехала якобы в направлении Санкт-Петербурга. И на следующий день Максим Галкин в своей запрещенной сети выставляет фотографию в Литве вместе с ней и говорит, какой прекрасный солнечный день воскресенья. Для меня два вопроса. Первый вопрос, что можно делать два часа в деревне грязь в своем доме, понимаете, подъехать к какому-то нотариусу, что-то там переоформить, да? ну и
0: опять же, я думаю, что за два года она могла уже 10 раз это Возможно, все сделать. Возможно,
1: да. Плюс второй вопрос, который самый, наверное, интересный, на фотографии, которую опубликовал Максим Галкин, Пугачева. Yeah. В той же одежде, в которой она уехала. Получается, что Ал Напугачев Пугачева не переодевалась три дня.
0: То есть, ты намекаешь на то, что она не уехала. Она не
1: уехала. Она точно приехала и скорее всего она просто находится сейчас у
0: себя в замке. Ну, говорят, что она продает эту всю грязь, но опять же, Возможно... почему она эту грязь не могла за два года продать. Нет, интересно, есть же другая еще версия более политическая, что она пытается договориться: во-первых, об их камбэке, а во-вторых, о том, чтобы снять с Максима статуса на агента.
1: Ну, ты знаешь, я был на концерте у
0: Максима Галкина,
1: и я тебе могу сказать, что, наверное, нет. Потому что на любом концерте, который он там проводит каждый день во время гастрольного тура, ну, по сегодняшнему законодательству российскому, но ну, он говорил там лет на 10 на каждом, причем, концерте. Поэтому я не думаю, что даже Пугачёва... Даже, да, даже Пугачёва
0: да, и не под силом.
1: Но я не думаю, что Максим на это пойдет, да и Пугачёва никогда в жизни на это не пойдет. Я думаю, что он сейчас он находится у себя дома, потому что явно машина могла выехать и без него. Ее, и она спокойно занимается какими-то, наверное, бумажными там
0: делами. За ней следят, конечно, и органы, я думаю, тоже все равно. И они, конечно, вбросили бы или не вбросили, что она осталась или не осталась. Но опять же, с другой стороны, если она ведет какие-то подковерные переговоры, то, естественно, сливать ее органы бы не стали никому, а стали конечно, ждать, что, конечно, что, там, что она там сепаратно переговаривает.
1: И надо сказать, все равно еще в журналистском сообществе, в российском шоу-бизнесе, все равно есть еще какая-то этика, и Пугачева, она еще имеет слово. Она может все-таки позвонить ведущим редакторам изданий, сейчас их не так много центральных, и пойдет блок просто на эту информацию. Ну, тем я...
0: более у нее нет никакого статуса иноагента, она, в принципе, жена иноагента. Каникулы, отпуск и лечение не считаются иммиграцией такие у нас времена ну и кстати давай может быть перейдем уже к следующей теме напишите нам в комментариях если вы можете где-то нас слушать где есть комментарии что вы думаете зачем пугачева в россии вот что мы будем наблюдать возвращение всех домой не возвращение конечно очень интересно И давай как раз поговорим, а что же ждет дома? А
1: дома ждет их нейросеть Нейросеть, да, вообще технологии настолько сейчас продвинулись Все эти американские, европейские эти все фирмы ахнули Потому что, каким образом, я не знаю, буквально дуть сгенерировал Вообще трехчасовое интервью с семейством Сагановых Где они, значит, рассказывают о том, что у них есть небольшие проблемы с головой Это, это причем цитата даже, да? то есть
0: там, да. Совершенно физическое интервью Интервью. я тоже посмотрел, было интересно, конечно, не знал, что это нейросеть, у меня было ощущение, что они сядут на какой-то, как будто, знаешь, на стрелке бандитской, где им надо вот порешать, порешать с, с и, на агентом Дудем, он их спрашивает, ну вот как же вы про Вагнера написали песню Вика, она говорит, а это была не песня, это был Реквем. вот так они вертятся, как ужин на сковородках, они действительно были <laughs> странными, но просто что смешно, что они потом написали, что это все фейк, что это придумала нейросетка, как ты говоришь, поймали хайп, при этом, будучи циничными, ушлыми дельцами, да, из 90-х, и стали продолжать хайповать на этой волне и бросать различные вещи. Если уж прям совсем вспоминать с нуля восхождение
1: Вики Цыгановой, то, конечно же, Вика Цыганова в своей жизни делала не такие вещи, да, вот все ее песни, они на самом деле они сделаны для того, чтобы было хайповать в тот момент. Русская
0: водка, да, хлеб и селедка. На самом деле, музыкально о ней не слышно ничего уже, ну вот она хайпанула, на Вагнере, да, как-то, опять же, в определенных кругах, я думаю, многие наши слушатели даже не знают, она написала гимн ЧВК Вагнера. До этого она писала патриотически. матрешка была лайка, русская водка, клюква, да, то, что называется. Оставить бы ее бы в этих 90-х, но вот она пытается барахтаться, и вот кто бы мог представить, что она попадет к Дудю на диван или куда-то в кресло. Еще и с мужем, который вообще, ну, по виду прям такой авторитет. Он сам даже сказал в этом интервью, что это
1: он организовал все эти. Эти фальш группы «Ласково мая там когда по несколько групп одновременно по всей стране они катались собирали денежки по большому счету мошенническая схема игорь мы должны ему простить no. это потому что он покаялся Почему вы занимаетесь этой деятельностью? Да бог так решил.
0: Самое интересное, что они критиковали 90-е, как ужасно все жили в 90-х, но они были сами, кто в эти 90-е творили такое. Ну, Игорь, они же покаялись. Значит, бог простил, если простил, и мы простим, да. Вроде бы бог, может быть, простил, но якобы не простили органы, потому что они поняли, что поймали волну хайпа. И в, в телеграм-канале небольшом они стали вбрасывать какой-то безумный бред. Они стали говорить, что у них проходит обыск, Органы забрали у нее, туфли Мне кажется еще, ты знаешь, что вообще На самом деле, если Моргенштейн перестал пить То мне кажется, что Вика с мужем просто Вот сидят ночью и пьют Продолжают, <laughs> Продолжают, да. да Есть золотое правило всех звезд Есть ты пьяный, не тянись ты к телефону да, Не сиди ты, не лезь в соцсети Вообще, да, нельзя, нельзя Лучше напиши
1: песню в этот момент Подожди, утром запостишь да. Конечно же, они опять же хайповали И потом они даже с нами признались, что им помогал В написании вот этих всех э, идиотских постов знаменитый пранкер, который пранкует там всех подряд, и якобы это все было, опять же, очень весело, ну и опять
0: же в этот же момент опять покаялись. Им, наверное, кажется, что общество и все реагируют на это в одном ключе, но на самом деле ничего, кроме недоумения, И это не вызвало ни у кого, на самом деле, никто всерьез это не давал, как будто, а, обыски у Вики Цыгановой из-за интервью Дудю, день народного единства при всей любви, очень странно происходил, обыски у Вики Цыгановой, пьяный, этот ее муж, пьяный бегущий, записывающий какие-то видео звоните в Кремль, звоните в АП в этот момент шаман на сцене нажимает красную кнопку под песню Я русский поет с Мизулиной короче в России интересно вот что ждет там Маргенштерна, Даню Милохина и Пугачеву, если она еще не там. Дома пока так все как говорится стабильно.
1: Но если уж мы заговорили про интервью, на самом деле вот это интервью было очень расширено всеми. А вот есть одно интервью, которое вообще как-то прошло мимо. Наша любимая с тобой телеведущая, ну, для меня она даже в первую очередь актриса. Тоже это. Ну, Лорка да. Гузеева, Лорочка наша любимая. Она обвинила одного человека в интервью в абьюзе, а именно Людмилу Марковну Гурченко. Которая умерла в 11 по-моему, или 10 То есть, году, боже да. мой, неужели больше нет тем, как вспомнить сейчас, что ее обьюзила Гурченко? Давай прослушаем, что же она сказала, да. Гримировалась, я была совсем молодая, и мне было страшно, но я... Как-то от всех. И вдруг такая звезда. Она сказала, как ты говоришь, что я фамилия Гузеева? Поменяй фамилию. Всю жизнь будешь на узбек фильме сниматься. Потом она гримеру моему сказала, в этой девочке мало русскости, брови у нее убери. Я не имела права голоса. Моя гример-художник взяла гидроперит и перекрасила мне брови. Мои черные, соболенные а в рыжий
0: цвет. Есть вопросики, так скажем, все-таки к Не подумайте, что я такой же типичный всем защитник абьюзеров, которые говорят, почему она ждала 15 лет, но это правда, почему она ждала 15 лет. 40, 40! Да, есть много вопросов. Во-первых, по фильму говорят, что вряд ли она могла решать из фильма, из которого ее вырезали. Путинка нет в этом фильме, в жестоком романсе, что она там могла ей требовать какие то брови, какие то прически, еще и российские какие-то высказывания, девушки ей сниматься надо на, на узбек в фильме. Я как большой поклонник Людмилы Марковны Гурченко,
1: я считаю, что если бы мне, как молодой актрисе в 84 году, которая еще не имела никаких ролей, ко мне подошла бы такая дива, как Людмила Марковна Гурченко и сказала «Девочка, измени-ка свои бровки!» и у тебя будет все зашибись, я бы поклонился в ноги
0: перед ней. Вероятно, тогда она так и сделала. <свят>
1: ну, конечно, совета такой дивы. В тот момент Гурченко была мега дивой. Она была на вершине успеха. Я бы, наверное, вообще сразу бы всем побежал бы рассказывать о том, что лично Гурченко... Я уверен, что
0: она так и делала. Я уверен, что она много лет рассказывала это как прикольный анекдот. А сейчас, наездившись по заграницам, несмотря на то, что она патриотка, ватница и прочего, Гузей Решила тоже оседлать лошадку абьюза и харасмента: достать Людмилу Гурченко проветрить, я не знаю, даже ее прах, если так можно сказать.
1: Лариса Гузеева, которая выстроила себе полностью имидж на абьюзе <laughs> в своих да, передачах. Что она да? творит вообще? <laughs> со что она гостями? творит в своей передаче? Да? Слова Гурченко
0: мило звучит по сравнению с тем, что она творит. Но мы, конечно, не поддерживаем абьюз, естественно, если это ее ранило ради бога. Я просто думаю, что ее не ранило тогда это. Ее не ранило это и сейчас. часто есть такая еще стратегия у звезд. С тобой разговаривают иконы. Это тебя тоже поднимают, да, чуть-чуть. Вот там мне Гурченко сказала. Тебя это тоже ставит куда-то. Не в то, что ты 25 лет ведешь давай поженимся бесконечно, где гей знакомятся с какими-то, да, Подсадными там... Нет. утками, да. Ну, вообще, надо сказать, что вся эти передачи это большой фейк. Абсолютно. У меня даже несколько знакомых там принимали участие, которые не то, что парни не строили, а, аж по-моему были замужем. Давай уж, если мы так разбираем еще персону Ларисы Гузеевой, то у нее-то как раз кино судьба сложилась не очень, в отличие от Гурченко. Сейчас, да, у нее началась как-то кино. Вторая она волна, поняла, да. поняла, Ну, вот и у Гурченко -то, так, то же самое было. Как мемы идет как быть мемой. То же самое, да. Да, у Гурченко тоже было 100. Нет, они даже похожи. Они, конечно, обе дивы. Лариса классная, она умеет себя преподнести, она умеет. Я это могу сказать тебе, знаешь, сознанием даже дело, потому что я ее часто регулярно вижу. Где же ты ее видишь? Я вижу ее буквально на улице, потому что, опять же, несмотря на все ларисины утверждения, лариса здесь часто гуляет у меня по району, потому что по слухам, ее ли это квартира, не ее или дочки. Да, у нее есть квартира в Берлине, где она часто обитает. Вот это неоднозначность. Крым наш. Ну, может быть, она зализывает раны, которые ей нанесла Гурченко тогда, 80-х. Именно в, в Берлине. Году. В Берлине. Как раз это лучше всего делать. Ну... Причем я знаю, что здесь же Берлине на самом деле настоятель церкви духовник Людмила Гурченко mm -hmm. православная, поэтому, может быть, она к нему ездит тоже.
1: Ну, а на самом деле, Игорь, расскажи, где ты ее видел вообще?
0: Казалось бы, да, вот легенда икона, ведущая первого канала, на нее сыпется просто дождь из денег, и она здесь все время в самом бюджетном, в самом пролетарском, что ли, магазине ТК Макс, ТК Макс, где, знаешь, вот такие стоят тазы с трусами, все по 5 евро. И она ковыряется там. Да. Куртки я предпочитаю первую линию Дольче Габбана. И она там реально ковыряется, ее постоянно фотографируют там естественно, соотечественники, которых хочет в Берлине ты сам знаешь много, они бесконечно ее выкладывают и пишут, жадина, и мужа привела еще, зачем мужа ты туда притащил, а он, и там действительно фотка, где муж стоит, страдальчески там смотрит на эти горы трусов, и Лариса там в этих блузках ковыряется. Вот ты мне скажи, ты тоже сотрудничал там и с Первым каналом, и да, с да. она же может себе купить же Дольче Габану, ну, наверное. Вот ну, Игорь, они
1: все платят очень плохо. В российской телевидении у них такая установка, что если тебя
0: показывают по телевизору, то ты им уже должен. Ну, 20 лет она, мне кажется, уже ведет это. Может, она любит все-таки поковыряться тоже в этих юбках и в этих блузках? И, ну,
1: наверное, народы. не без этого, наверное, не без этого. Но я все-таки
0: думаю, что там нет такого прям большого богатства
1: какого-то. Конечно же, она может зарабатывать на каких-то рекламных интеграциях, которых она там проводит в своих социальных
0: сетях личных. Мы с тобой часто обсуждаем здесь, что сейчас приходится рекламировать людям. Но все-таки, когда она рекламировала розыгрыш какой-то БУ поддержанный чужой машины сейчас, марафон она делала, вот я видел, прям какой-то приключен гнали поддержанную BMW чью-то. Мне кажется, она вообще чья-то, она даже не помытая, знаешь, грязная. И она вот с каким-то э, южным мужчиной предлагала вот подписаться на него, на нее, и тогда ты получишь это BMW. Причем она явно даже не то, что не новая.
1: Наверное, не, года. почему на него, на него, и еще на 150 человек? И еще не на надо. 150
0: человек, не да. Надо. Я думаю, ну, Ларис, ну вот тебе Гурченко делала замечания по поводу бровей, а ты сейчас ушную беху с каким-то не пойми кем разыгрываешь. Ну, наверное, действительно, дела не очень. Я просто помню, что раньше же, хотя бы какая-то новая машина стоит там, каким-то бантик на нее налепят а сейчас реально, какой-то гараж там Гузеева, машина какая-то поддерживая, прям реально, чуть ли не освежитель воздуха на зеркале болтается какой-то там вот эта собачка головой трясет, знаешь Ну просто как будто он на ней бомбил И сейчас ее Да, да, да. Я думаю, ну ты снималась у Рязанова А теперь уже разыгрывает Вот что в Тикей Макс ходить В общем, тяжело живут российские звезды, но в Берлин ездят Вот так вот На самом
1: деле повезло больше всех Потому что это единственная программа развлекательной на Первом канале Которая вернулась в Север
0: да Надо же как-то веселить людей Лариса Гузеева, это бренд Мне кажется, она вообще отличный пример того Как вот человек смог себя перепридумать не побояться идти в мемы. не она побояться Она подкидывает, идти эти мемы такие. специально, да. И подкидывает, и она специально говорит так, чтобы ее резали, мне даже кажется, иногда какими-то фразами, реакциями, шутками. Я не удивлюсь, если она сама отправляет эти видео, Сама и режет еще, чтобы потом в Берлине собирать себе на кофточке в ТК Максе. Это была не реклама ТК Макса, но я опять же повторюсь, что мы с удовольствием ее возьмем. Нас слушает много людей в Германии, согласно статистике. Поэтому ТК Макс, мы ждем Тебя. Приходи к <связь> нам, <связь> мы, будем... мы готовы даже, да, Сереж, поехать и тоже рыться в этих, в этих э, блузках сколько угодно. No, God, Я хочу сказать, что, во-первых, подписывайтесь на все наши соцсети, на наш подкаст. Мы будем звать еще гостей в скором времени через какие-то выпуски. Будет много всего интересного происходить, поэтому следите. Подписывайтесь на соцсети Сергея, на мои тоже.
1: Ну и, конечно же, самое главное,
0: на Телеграм-канал Стразы. Одноименный наш каналчик. И главное, да, присылайте нам ваши секреты, инсайды, если вы что-то на кого-то нарыли. Мы все это выдадим в эфир и обсудим. Анонимно. Анонимно, конечно, естественно. Ну что же, с вами были
1: Игорь Григорьевич Аполлонов. игр Игорь Колесников. И мы прощаемся с вами и услышимся через две недели. До скорых встреч. Пока.